0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode 2023 du métier de vivre et d'ailleurs bonne et douce année à vous tous qui nous écoutez. Je m'appelle Valentin Spitz, j'ai 36 ans, je suis psychothérapeute à Paris, je reçois principalement vous le savez des enfants, des ados et des jeunes adultes, j'ai écrit des livres, des essais et des romans et j'exerce aussi à la maison de Solène, maison des ados, chaque lundi à Paris. J'ai co-créé avec ma consœur Véronique Bernheim, qui est également psychanalyste à Paris et auteur, cet espace qui s'appelle « Le métier de vivre » et que vous retrouvez donc dans ce podcast, mais aussi sur le compte Instagram du même nom. Notre ambition avec Véronique, montrer que la psychanalyse vaut bien mieux que tous les clichés qu'on lui colle à la peau, qu'elle aide à vivre, à trouver du sens et qu'elle a toute sa place dans le monde de la santé mentale, même en 2023. Les psychanalystes ne sont ni froids, ni silencieux, ils proposent au contraire un espace transgressif pour notre époque, c'est-à-dire un endroit où l'on est écouté, où l'on n'a pas besoin d'être productif à tout prix, et où on croit à une merveilleuse et poétique formule qui se nomme le temps psychique. Un lieu où on peut construire sa pensée et donc être sujet et acteur de sa propre vie. Un lieu où on a le droit d'être allongé, et si j'osais, mais allez j'ose, je dirais que Freud a inventé la méditation et que la psychanalyse fut au fond la première des méditations au monde. On peut tout y autoriser, le silence, le lâcher prise et éventuellement les mots. Dans ce podcast, vous le savez, on parlera théorie, bien sûr, mais notre ambition, et ceux qui l'ont déjà écouté dans d'autres épisodes le savent, n'est hein, pas de vous proposer un cours magistral, ce que font d'ailleurs très bien déjà de nombreux psy. Non, nous, notre souhait, c'est de parler de la psychanalyse à un public le plus large possible et surtout à celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Car nous croyons que les psychanalystes que nous sommes ont aussi le devoir de s'ouvrir au monde et de raconter leurs pratiques. Et d'ailleurs, dans ce podcast, on s'appuie au maximum sur ce que nous observons dans notre clinique, c'est-à-dire dans nos cabinets avec nos patients. C'est la base de toutes nos réflexions. Pour ceux qui suivent ce podcast, depuis longtemps, vous connaissez le concept. Sur le compte Instagram, le métier de vie, vous nous envoyez vos témoignages, vous nous racontez vos difficultés, vos souffrances, vous nous posez vos questions et on en parle ici, en modifiant bien entendu votre nom pour qu'il ne soit pas reconnaissable. Voici donc le témoignage que je vais vous lire, le témoignage de Sandra aujourd'hui et on va se retrouver juste après pour en parler avec Véronique. Bonsoir Valentin. Ce soir, je me suis mise à écrire. Je vous partage mon expérience. Merci à vous. Le bouleversement de ma vie. Il y a un an, mon compagnon, depuis plus de 20 ans, décidait d'une autre vie, décidait de se séparer. Je n'ai pas compris. Le sol s'effondrait sous mes pieds. Un déchirement. C'était impossible. C'était un cauchemar. Je m'effondrais. J'avais 44 ans, deux enfants de 9 et 14 ans, et qu'il a fallu annoncer les choses. Un drame, ils n'ont pas compris. Un choc pour eux. Notre famille ne serait plus comme avant. Longtemps, nous avons cru qu'il reviendrait. Longtemps, nous avons espéré. Et puis, l'été est passé, il est parti. Quelques jours avant la rentrée des classes, j'étais un zombie dans ma tête. Mon esprit était paralysé, mon corps faisait le reste. Tenir. Il fallait tenir. Rester debout. Mes enfants avaient besoin de moi. Les jours passent, les semaines, les mois, mon esprit est obsédé par... Je ne vivrai plus cette vie de couple, cette vie amoureuse, la complicité, l'intimité, les regards, les paroles, l'amour. Quel déchirement Je n'y arrive pas. Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal à accepter ce qui ne sera plus. Mon drame, ma famille est éclatée. Elle aussi, elle ne sera plus. Les enfants qui doivent aller voir leur père dans un ailleurs... C'est très difficile pour eux, douloureux pour moi, préparer leurs petites affaires, attendre leur retour avec impatience, les vacances, ces moments qui m'échappent, qu'on me vole, que je devrais, si tout était normal comme avant, vivre avec eux. Autour de moi, je regarde les familles, les couples, quelle souffrance, je m'isole, je ne veux plus faire certaines choses, je ne veux que mes enfants auprès de moi. Et pourtant, je suis si bien entourée. Mes proches, famille et amis, je ne les remercierai jamais assez d'avoir été là, d'être encore là ce jour. On me disait, tu verras, le temps aide. J'ai beaucoup pleuré, seul, parfois devant mes enfants, je ne pouvais retenir mes émotions. Et puis les jours passent, les semaines, les mois, les émotions brûlent moins, Mais la douleur est interne, intériorisée. À cette époque, j'ai eu besoin d'immortaliser des événements de notre vie à travers des albums photos que je regardais souvent. Puis, avec le temps, les albums se rangent, les photos changent de place. Certaines restent, d'autres n'ont plus leur place. Je réfléchis à notre couple. Nous avons aussi beaucoup parlé pendant l'été. Il y avait des difficultés. Moi, je ne voulais pas de cette séparation. J'ai voulu réparer, essayer, se donner une chance. Il n'a pas voulu. Pour lui, c'était trop tard. Mon regret qu'il n'ait pas voulu essayer pour notre histoire d'amour, nos enfants. Chaque histoire d'amour est particulière, spéciale, la nôtre l'était. Il y a plus de 20 ans, j'avais fait le choix de toi, de ton amour. imposé mon choix amoureux à ma famille, lutter contre le racisme, je te l'ai dit. Dans ma vie, je n'ai pas beaucoup fait de choix, mais celui-ci, c'était le mien. Notre amour a su dépasser tout ça, nous étions heureux. La vie de jeune couple débutait avec tout ce bonheur palpable, les projets de vie, en nous découler, la maison, les enfants, et puis il y a les événements de vie difficiles à surmonter, des deuils, le travail, la routine, des projets qui ne deviennent plus communs, des tensions petit à petit font place dans notre couple, et puis il y a des moments où on se retrouve, mais mais ça n'a pas suffi, il est parti m'a quitté. Être quitté, c'est perdre confiance en soi, c'est se remettre en question totalement, c'est aussi se détester, car je me sens responsable, fautive, Qu'est-ce qui a fait qu'il est parti, définitivement Et puis les jours passent, les semaines, les mois, cette douleur omniprésente ne me quitte pas, s'ajoutent des événements matériels auxquels je ne m'attendais pas, je ne le reconnais plus, et puis lui, il avance tellement vite, j'ai mal, mal de savoir qu'il y a une autre. Cette année est coulée, je me prends claque sur claque, et je ne sais plus, par moments, comment tenir, comment vivre, dormir, rire, prendre du plaisir, je ne sais plus. Comme si je devais tout réapprendre repartir de zéro. Mon travail financièrement, espérer garder ma maison, mener moi aussi un combat, réussir, espérer, pouvoir avancer. La douleur est là, j'en parle, je me parle à moi-même, j'écris, je lis sur les ruptures pour comprendre, pour donner du sens, je prends le temps, je fais les choses à mon rythme, je ne veux plus de cette vie en cadence où parfois l'on se noie. Depuis un an, mes enfants et moi trouvons un équilibre, nos liens se renforcent, notre complicité également. » Mais il y a toujours cette douleur, ces pensées qui ne me quittent pas. Je pense toujours à lui chaque jour pour ne pas dire chaque minute, chaque seconde. Aujourd'hui j'ai beaucoup de tristesse, parfois de la colère, mais surtout beaucoup de tristesse. Je me sens vide et seul. Je dois mener de front un combat. Le combat de la vie, au fond de moi, une partie est anéantie, détruite. mais Je suis là, vivante. Et puis revient ce sentiment de... Mais à quoi ça sert de me battre Quel sens ça, tout ça Je suis perdu, j'avance, puis je recule. Peut-être est-ce le début du chemin Je me questionne et vous questionne et aujourd'hui j'écris pour partager mon expérience, pour avoir des retours, des expériences de vie, des explications. J'imagine ne pas être seul face à tout ça, ne pas être la seule. Merci, Sandra. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Valentin.
0: Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, après une longue pause, j'allais dire. Oui. Comment, oui, oui. comment vas-tu ce matin
1: Très très bien. Parfaitement bien, il y a du soleil dans ma tête et dans mon cœur.
0: C'est déjà pas mal. Ouais. Hein? Ouais, ouais. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour dire quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Non. Du témoignage de Sandra. Mm dont nous avons évidemment, comme d'habitude, changé le nom, et que vous venez d'entendre à l'instant, qui est un témoignage assez long, euh, assez fort, assez euh, émouvant, qui parle euh, d'une rupture, donc, avec euh, son compagnon. Euh, ils étaient ensemble, vous l'avez entendu, depuis euh, plus de 20 ans. Oui. Euh, comme ça, sans réfléchir, qu'est-ce que, qu -ce, que ce témoignage t'a inspiré, toi, finalement, quand tu l'as lu
1: bah, Je me suis attachée aux mots, évidemment, comme, comme toujours, parce que la psychanalyse, c'est ça. Hein. Mm -hmm. Je pense que c'est important de le dire. Hein. C'est que la psychanalyse, c'est d'écouter ou de lire, là, en l'occurrence, euh, les signifiants. Parce que nous, on ne parle pas de mots, en psychanalyse, on parle de signifiants. C'est-à-dire les mots qui signifient quelque chose. Et donc parfois les répétitions, parfois euh... oui, le lexique en fait, le mmh. lexique. Donc euh, c'est vrai que j'ai senti euh, ici toute la souffrance et la douleur qui sont des maîtres mots dans, cette, dans ce témoignage. Mmh. Oui. D'une personne qui semble complètement, euh, j'allais dire, embastillée dans, dans sa douleur. Mmh. N'ayant ne, 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 pas beaucoup de recours, je trouve. Peut-être l'écriture déjà, de nous écrire, c'est un recours, mais je sens que c'est extrêmement difficile. C'est un deuil très long, peut-être.
0: Oui, tout à fait. Euh, par ailleurs, euh, moi, la première chose que j'avais envie de, de vous dire, euh, Sandra, c'est qu'il y a quelque chose d'assez euh, classique dans ce que vous nous écrivez. Et puis évidemment que moi, je vois souvent, puisque euh, on, on m'adresse régulièrement, justement, des enfants. Euh, c'est ça qui, qui va être peut-être intéressant dans nos deux points de vue. Vous savez que Véronique est, est plutôt euh, dans son travail de psychanalyse, dans son exercice, face à des, des mères hein, qui arrivent dans ce genre de situation-là. Et des pères. Et des pères. Mmh. Et c'est vrai que moi, je me retrouve davantage avec les enfants. Donc moi, de, mon, de ma place de de thérapeute plutôt d'enfant, la première chose qui me marque dans ce que vous dites, Alexandra, euh, Sandra, euh, c'est euh, peut-être qu'il y aurait une séparation à faire, quand même, euh, et que comme vous êtes dans une grande souffrance, on sent que la séparation n'est pas très claire, finalement, entre le couple, euh, qui s'est séparé là, et puis euh, la famille. Ce que je veux dire, c'est que tout semble un peu mélangé dans ce que vous nous dites. Alors certes, euh, on va en parler, euh, le, le, votre couple, il euh, bah, y a eu une rupture. Euh, pour autant, euh, ça ne veut pas dire que, que la famille en tant que telle euh, disparaît. Vous allez, euh, surtout avec deux enfants de 9 et 14 ans, euh, rester des parents tous les deux. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, effectivement, c'est que le couple explose et puis on souffre énormément et, et puis ça part un peu dans, 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 dans tous les sens. Donc je ne je, je sais pas si vous faites par exemple un travail sur vous, euh, euh, parce que je ne l'ai pas entendu dans, dans votre témoignage, mais je crois que c'est peut-être la, la première chose à faire. C'est de séparer un petit peu les choses et de, de, de travailler sur... Euh, sur votre souffrance. Voilà, vous dites, par exemple, « Mon drame, ma famille est éclatée, elle aussi ne sera plus. Euh, » Vous voyez D'un côté, il y a votre drame, du couple, et de l'autre côté, il y a la famille. Je pense que ce n'est pas exactement, euh, exactement la, la même chose. Par ailleurs, juste avant, vous dites, « Les jours passent, les semaines, les mois, mon esprit est obsédé par « Je ne vivrai plus cette vie de couple. » Vous voyez, comme vous-même... Euh, les choses sont un petit, peu, un petit peu brouillées, au fond, dans ce que vous nous dites.
1: — Oui, il faut faire la différence entre le couple conjugal et le couple parental,
0: mmh.
1: y compris quand on vit euh, encore ensemble et qu'on n'est pas séparés. Donc euh, c'est donc vrai que c'est pas du tout la même chose.
0: Mmh.
1: Et donc comme tu disais, Valentin, moi, je m'occupe de père et de mère, mais je m'occupe aussi de femme et d'homme, en fait... Donc, euh, de mari, d'épouse, de concubin, de concubine, enfin voilà, le couple, le couple des êtres humains. Et puis il y a le couple parental qui est ce qui, est, qui se doit d'être là pour, pour leurs enfants. Et cette histoire de famille éclatée, euh, oui, c'est comme un morcellement pour cette personne, Sandra. Un morcellement, euh, comme si plus rien ne pouvait exister, enfin, exister comme dans une unité. Parce qu'il y avait un ailleurs, un ailleurs investi par, par ce, ce mari qui est père de temps en temps, puisque je pense que de temps en temps les enfants vont voir leur père. Et, et c'est comme si en dehors de vos enfants, Sandra, et de votre vie familiale qui a donc changé, maintenant vous êtes mère seule avec vos enfants, sans votre mari et donc père de vos enfants, n'avait plus lieu de, de respirer correctement. Or, euh, c'est pas possible de vivre comme ça, hein. c'est trop de souffrance. Il faut aussi reconstruire sa vie, mais bon, ça c'est difficile à faire. Mais c'est pas parce que tout d'un coup, sur l'échiquier, euh, on va dire que la pièce du père et du mari disparaît, pour vous, euh, qu'il disparaît forcément pour les enfants. Tout à fait. Le père reste le père pour les enfants, et c'est très important. Mmh. Et puis quand les enfants sont partis euh, chez leur père... Il faut être fier de vous, il faut être fier de vous, il faut être fier de laisser vos enfants à leur papa, de jouer votre rôle, puisque vos enfants sont issus des deux, ils sont issus du père et de la mère. Donc quand on dénigre parfois un, un parent, quand il y a une séparation, on dénigre la moitié de ses enfants. Donc on fait beaucoup de mal aux enfants. Et je pense que, je sais que c'est peut-être pas le moment pour le moment, mais parce que c'est trop difficile, on l'entend bien, on le, on le lit bien. Mais je pense que vous seriez fiers aussi que vos enfants vous voient heureuse, mmh, Tout à fait. Et vous voient revivre, vivre, vivre tout court. Hein. Là, en sortant avec des amis, là, peut-être un jour en ayant un compagnon, euh, les enfants ont besoin de voir leur maman euh, aussi, euh, bah, certes, dans des émotions, c'est-à-dire que vous avez pleuré devant eux, c'est juste aussi, vous auriez été de marbre face à cette situation, ils n'auraient pas très bien compris quel amour vous... Vous liez avec votre ex-mari. Cela dit, à un moment donné aussi, il faut penser à soi. Soit pour soi, et puis soit pour ses enfants. Donc reprendre un chemin de vie personnel. Mmh. Mais ça, c'est un travail que l'on peut faire accompagné. Parce que là, je pense qu'il y a trop de douleurs et trop de souffrance et euh, trop de solitude. Il y a un mot comme ça, il y a beaucoup de oui. solitude en fait. Oui, oui. D'être seul.
0: Mmh.
1: Or, nous sommes nombreux et nombreuses à vivre des séparations. Et par exemple, ce qui est assez euh, probant dans ce témoignage, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la séparation d'avec le père, le mari, et la séparation des enfants, qui fait que vous êtes reclus dans une attente, euh, j'allais dire un peu... Euh, pathologique, c'est un gros mot, mais quand même dans une grande souffrance. quoi. Une attente des enfants qui reviendraient. C'est comme si la vie reprenait quand les enfants revenaient à la maison. Mais non Alors, il faut s'entourer. Il faut, il faut peut-être, effectivement, mettre beaucoup d'activités, euh, être le moins seul possible, mais ne pas attendre ses enfants, parce que les enfants le sentent. C'est pas vos enfants qui doivent vous sauver. C'est mmh. vous qui devez vous sauver de la situation.
0: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Euh, on, on sent beaucoup, hein, cette... Euh... Cette douleur, cette tristesse très profonde, vous le dites, hein, tristesse, euh, colère, euh, ce sont des émotions très très présentes chez vous. Je crois que c'est très important, effectivement, que vous trouviez des personnes ressources autour de vous pour, euh, pour vous soutenir, pour vous aider. Euh, que ce soit de la famille, après ça peut être des psys, ça peut être euh, un médecin de famille aussi, euh, mais on sent que, voilà, vous le dites, hein, je me prends claque sur claque, je sais plus euh, par moment comment tenir, comment vivre, comment dormir, comment rire, comment prendre du plaisir, euh, comme si je devais tout réapprendre à partir de zéro. Euh, c'est vrai qu'une rupture, euh, c'est un petit peu comme un crash, hein, finalement, tout d'un coup. Euh, tout ce qu'on avait investi, tout ce qu'on avait euh, imaginé, tout d'un coup s'effondre. Euh, donc, il y, y a vraiment un travail... Euh, à faire, et, et, et aussi un temps à respecter. C'est-à-dire que euh, ça ne peut pas se faire euh, du jour au lendemain. C'est un long chemin, très, 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 très long chemin, d'autant que j'entends, et je lis, euh, que, euh, vous, vous le dites, hein, chaque histoire d'amour est particulière, spéciale, la nôtre l'était. « Il y a plus de 20 ans, j'avais fait le choix de toi, de ton amour, imposé mon choix amoureux à ma famille, lutter contre le racisme. Euh, » Il y a aussi ça, finalement, c'est que visiblement, cet amour-là, euh, euh, vous avez euh, subi beaucoup de jugements euh, d'un point de vue familial, euh, pour le vivre, et, 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 et c'est donc d'autant plus difficile, il y a aussi le regard de, 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 de la famille, vous le dites, être quitté, c'est perdre confiance en soi, c'est se remettre en question totalement, c'est aussi se détester car je me sens responsable, fautif, qu'est-ce qui a fait qu'il est parti définitivement Eh bien ça, typiquement, c'est des choses que vous allez avoir à travailler de votre côté, et, et, et surtout pas euh, avec euh, vos enfants. Dites-vous bien qu'un couple, de toute manière, ça n'est jamais une seule personne. C'est euh, le fruit euh, de deux histoires, euh, c'est euh, les fantômes de chacun, de chaque famille qui se sont mis ensemble. Donc, euh, il est, S'il y a de responsabilité à trouver, euh, il est autant responsable que vous, voilà. Euh, c'est aussi à ça que ça sert de, de, de travailler sur soi et, et petit à petit d'arriver à transformer tout ça. Évidemment, on ne va pas se mentir, hein, euh, je pense que tu seras d'accord, mais euh, c'est vrai que, que, que quand on a voulu construire une famille, euh, qu'on a des enfants avec quelqu'un, je crois que euh, le fait que ça s'arrête définitivement, un petit peu comme, euh, comme tous les deuils impossibles, il y, y a quelque chose quand même de, euh, qui restera toujours une petite douleur en nous. Ça ne veut pas dire que... que oui. hein Je veux dire, on ne peut pas l'effacer.
1: Mais là, dans ce témoignage précisément, Sandra, vous, on a l'impression que vous avez été sidérée par cette décision. Et, et vous disiez justement que vous vouliez réparer, essayer, donner une chance. Comme si vous n'aviez rien vu, rien senti, ou alors tout simplement occulté euh, ce qui n'allait pas entre vous. Et comme si euh, votre ex-mari était arrivé à un point de non-retour où il ne pouvait plus faire aucun effort. Donc déjà, il me semble que les difficultés du couple n'ont jamais été parlées. Et donc tout d'un coup, ça vous tombe dessus, comme un orage. Or, il me semble que... Une un, cauchemar, des... euh... oui, mmh.
0: un cauchemar,
1: Oui, c'est ça, un cauchemar, oui. Il me semble que... Peut-être, y avait-il déjà des prémices, hein mmh. des indications... Et que le problème des couples, souvent, c'est que ça ne parle pas quand ça va mal. Ça attend, ça attend que ça aille très mal et ça se sépare. Une thérapie de couple, si elle était démarrée la plupart, plus tôt, ça serait extraordinaire. Il faut la démarrer. Moi, j ai, j ai, On a eu ça aussi, des, des très jeunes couples qui, à la première incartade, sont, même avant d'avoir des, des enfants, ont, ont commencé un travail pour se comprendre. Et ça peut très, très bien fonctionner. Parce que, comme tu disais, le couple, c'est 1 plus 1. Mais c'est 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire que le couple, c'est une unité à part, à part entière. Et le 1 plus 1, c'est en fait 1 et 1. C'est-à-dire qu'on doit chacun avoir nos individualités, nos projets, notre trajet, ne pas tout attendre de l'autre, en fait. Donc, euh, et puis vous, vous êtes dans, dans une assignation quand même, parce que vous dites, euh, mon regret qu'il n'ait pas voulu essayer pour notre histoire d'amour, nos enfants. Là, je crois qu'il y a une confusion. C'est pas notre histoire d'amour, nos enfants, c'est euh, son histoire d'amour à lui, ce qu'il a pensé de votre histoire d'amour, votre histoire d'amour à vous, ce, qu a pensé, ce que vous avez pensé de votre histoire d'amour, et puis les enfants qui sont issus de cette histoire d'amour. Mais ça n'a pas été parlé, je pense. Mmh. Même si vous dites que vous avez beaucoup parlé cet été, je crois, que vous avez essayé d'échanger. Donc, euh, s'il y a un, un tout petit secret du couple... C'est que la parole doit constamment être circulaire. Qu'on doit chacun accepter l'altérité, la différence avec l'autre. C'est que le jeu d'un époux n'est pas le jeu d'une épouse. Le jeu d'un père n'est pas le jeu d'une mère. Le jeu, dans le sens, la, la subjectivité de la personne. Et que quand ce nous est impossible, il faut le parler. Et parfois, il faut le parler très tôt. J'allais dire même dans les premières heures de la rencontre. Mais comme on est dans une idéalisation de l'amour et dans un... On va vivre d'amour et d'eau fraîche, hein, en gros, euh, ben on pose pas tous ces... Alors il s'agit pas de signer des contrats avec des chartres, euh, les, mais quand même, il faut parler quand on sent qu'il y a une différence qui risque de prendre quelque chose, une propension un peu importante. Et, et voilà, ce qui est fait est fait, j'imagine que vous étiez jeune quand vous vous êtes rencontrés. Aujourd'hui, le, 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 le projet, s'il y en a un, le challenge c'est de recommencer à vivre pour vous. Mmh. Moi, je pense que c'est ça. Tout à fait. Indépendamment des enfants.
0: Tout à fait. Et, et puisque c'est la fin de, de votre témoignage, et, euh, et que donc on, on imagine que c'est peut-être là où vous en êtes un petit peu euh, aujourd'hui, vous, vous parlez beaucoup de vos émotions, de votre colère à nouveau, de votre tristesse. Je, je crois que euh, c'est important que vous acceptiez finalement tout ce que vous ressentez. Les émotions, c'est vraiment comme des comment dire des messages, quoi, qui nous sont envoyés et qui viennent nous raconter quelque chose de là où on en est et de comment avancer. La tristesse, par exemple, c'est euh, toujours euh, une réorganisation, finalement, euh, psychique autour d'une perte. Et là, évidemment, une perte amoureuse, c'est très lourd. Donc, je pense que euh, prenez-les comme des alliés. Euh, effectivement, quand c'est trop lourd, vous pouvez euh, exprimer ces émotions de vos, devant vos enfants. Mais, là aussi, je crois qu'il y a une limite à poser. Euh... On ne
1: peut pas tout dire à ces enfants. Voilà.
0: Et on ne peut pas non plus... Parce que ça peut aussi tourner à la prise d'otage euh, émotionnelle, j'allais dire. Que Donc, les
1: enfants soient psy. Enfin, je veux dire, voilà. C'est ce possible.
0: C'est ça. Ou témoin. C'est ça. Donc... Euh... Dites-nous, d'ailleurs, parce que comme c'est pas écrit dans le, dans le témoignage, euh, si vous envisagez un suivi, ou si vous en avez un, euh, ou, euh, parce que nous, on n'est pas forcément euh, adepte du tout psy, hein, euh, ça peut être aussi des très bons amis, des gens que... Voilà, ça peut être d'autres gens que des psys, ça peut être... Mais est-ce que vous avez un endroit... Le soin du corps, aussi. soit soin du corps, où vous pouvez parler tout ça, exprimer tout ça, exploser si nécessaire. Euh, voilà, euh, après, j'ai... Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, je crois qu'une rupture comme ça, d'une certaine manière, c'est un au-delà de la rupture. C'est-à-dire que ça nous renvoie aussi toujours des nouvelles de là où on en est, où là où on en était dans notre vie. Et à la fin, c'est ce que vous dites finalement. Vous dites. Je dois mener de front un combat, le combat de la vie au fond de moi, une partie est anéantie, détruite, mais je suis là vivante, et puis revient ce sentiment, mais à quoi ça sert de me battre Quel sens ça a tout ça Je suis perdu, j'avance, puis je recule. Peut-être, dites-vous, est-ce le début du chemin Mais complètement, justement, c'est le début du chemin mais je crois que ça va bien au-delà du couple, en fait. Là, il s'agit de vous, du sens de votre vie, de ce que vous avez envie d'y faire. Vous êtes jeune, vous avez 44 ans, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à vivre. On ne sait oui. pas ce que vous faites comme métier. Mais euh, voilà, là, je crois que c'est vraiment euh, euh, quelque chose d'existentiel qui est face à vous et qui va dépasser très, 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 très largement euh, cette, cette rupture. Ce que je veux dire, c'est que cette rupture, pour vous, c'est peut-être une possibilité, justement, une ouverture, une fenêtre pour transformer tout ça... Et euh, euh, changer en profondeur votre vie, euh, votre manière de vivre, vos questionnements, pour aussi, comme tu le disais, Véronique, euh, 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 réinterroger le couple et pour les prochains couples arriver à parler, communiquer, et que ça puisse se passer euh, différemment. T es d'accord On rencontre pas, la on n'est pas la même personne quand on rencontre un homme à, 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 à 25 ans, ans qu'à 44 ans. Oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. On n'est pas du tout les mêmes personnes. Et, et, et euh... L'engagement euh, dans lequel vous vous êtes euh, mise euh, et décidée avec votre euh, votre ex-mari euh, est un engagement de la jeunesse, pour moi. Mmh. Hein Ce n'est pas du tout le même engagement euh, à, à, à 40 ans, à 50 ans. Donc on apprend. Et, et même si on répète des bêtises, finalement. Euh, nous, on a tendance, et on le dit souvent en psychanalyse, la répétition, c'est une tentative de solution. Et, et tu l'as dit en début de, de notre podcast, mais vraiment, allez travailler. Qu'est-ce que c'est que la rupture avec un grand R Qu'est-ce que c'est que la séparation avec un grand S Qu'est-ce que ça a signifié dans votre vie Qu'est-ce que vous avez peut-être, si vous avez eu des parents qui sont restés tout le temps ensemble, idéalisé à travers le couple Ou qu'est-ce que vous avez vécu si le, votre, vos parents se sont séparés euh, Qu'est-ce qu'on veut faire autrement en fait On a mmh. tous envie de faire autrement. Mmh de ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Et, et donc, euh, on continuera toute notre vie d'essayer de faire autrement, mais y compris autrement de nos propres expériences, mmh. d'arriver à, à, à trouver un terrain d'un minimum de sérénité et d'apaisement. Cela dit, euh, le couple, ça n'est que ça. Ça n'est que de, de, des ajustements. Ça n'est que de l'écoute de l'autre et de soi, et des ajustements constants, puisque nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas... Euh, même, même une fratrie, même dans, au sein d'une famille, on est unique et on est subjectif. On est finalement seul avec soi et oui. on est différent des autres. Oui. Alors on hérite de certaines choses. Moi je dis toujours à mes patients et patientes qu'il faut trier, oui. garder ce qu'on aime de son héritage, d'une éducation, d'une culture, et jeter un certain nombre de choses qui ne nous conviennent pas. Et donc on doit naître à soi, en fait et c'est ça qu'il faudrait que, que, que Sandra puisse faire. C'est renaître à elle-même. C'est ne plus être vouée à un homme peut-être aussi. Voir le père de ses enfants. Mmh. C'est d'exister par elle-même. Et ça, c'est un défi hallucinant, très important. Mais en fait, il s'agit d'exister de, par soi pour soi.
0: Mmh.
1: Et pas uniquement dans l'autre. Et dans cette dévotion à l'amour et à l'autre que j'entends ici. Mmh. Qui à mon avis, vous l'avez dit, vous noie parce que vous êtes noyé. Vous avez peut-être beaucoup trop donné au prix de vous oublier oui. et de ne pas vraiment exister, vous. Or, un couple qui réussit est un couple qui respecte les deux entités et qui se respecte, soi, pour être avec l'autre. Tout à fait.
0: Il y a, il y a, ça me fait penser à une une phrase qui est, qui est prononcée dans ce film de Cédric Clapiche, qui s'appelle « Deux mois » et qui raconte deux, deux psychothérapies menées en, en parallèle de deux êtres en crise existentielle, justement. Et, et un des psys, parlant du couple, dit effectivement « Pour qu'il y ait un « nous » possible, il faut que chacun soit soi. » C'est ça. Et c'est assez juste, en fait, ouais. euh, cette phrase-là.
1: Et c'est pas facile. Et c'est pas
0: facile, c'est pas facile.
1: C'est pas facile parce que... Le prisme de l'amour voudrait qu'on soit euh, tout à l'autre.
0: Mmh, Et
1: qu'on se noie d'ailleurs. On, on se noie dans l'autre. Ouais. Or, avant l'autre, il y a soi. Ouais. Et avant les enfants, il y a le couple.
0: Mmh.
1: La rencontre. Qui on était avant la naissance des enfants. Tout à fait. Donc, c'est un sujet très large. Je ne sais pas si ça vous donnera quelques pistes de réflexion.
0: Bah, en tout cas, euh, on, a on a essayé, Sandra. N'hésitez pas à nous donner euh, des nouvelles. Par ailleurs, je dis ça à l'adresse de nos auditeurs. Sandra, de euh, euh, toute façon, je, 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 je mettrai en ligne le témoignage de Sandra pour que vous puissiez le consulter. Euh, mais elle, 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 elle serait intéressée justement d'avoir des, des expériences de, de vie. Euh, donc euh, je, je sais que beaucoup d'entre nous, évidemment, ont vécu des ruptures. Donc euh, voilà, euh, si vous avez des expériences de vie, des, des, des pistes, euh, euh, quoi que ce soit qui pourrait l'aider, ça l'intéresse beaucoup. Ah oui, si aussi euh, dans, dans ce qu'on vous dit, nous, il y a, y a des, voilà, des, des, des mots, des signifiants, comme tu dis, qui vous, font, qui vous font réagir. Si vous avez envie de partager avec nous euh, vos expériences sur ce sujet ou sur d'autres sujets, d'ailleurs, vous n'hésitez pas. Vous venez sur le compte Instagram du Métier de Vivre et vous pouvez nous envoyer vos histoires, euh, vos questionnements, euh, que ce soit d'ailleurs... Euh, euh, sur vos vies vos expériences ou, mais que ce soit aussi pourquoi pas sur euh, euh, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie qu'est-ce que c'est que la psychanalyse euh, on peut aussi répondre à, oui. à, à, à des questions que, que vous pourriez vous poser n'hésitez pas euh, à nous envoyer des témoignages aussi voilà. qu'on poursuive ce podcast tout à fait euh, merci à vous Sandra en tout cas euh, on a essayé de vous éclairer euh, un petit peu, alors ça constitue pas des, des réponses, hein, toutes faites mais c'est des... vous aider à penser un peu tout ça.
1: Oui parce qu'il faut le penser oui.
0: aux deux niveaux d'ailleurs PAN hein,
1: ouais. et PEN. Oui les deux ouais, c'est très joli, <rire> tout à fait Valentin
0: et on se retrouve euh, très bientôt euh, pour euh, bah, parler d'un autre témoignage euh, ou d'un sujet concernant la psychanalyse ou la psychothérapie en fonction aussi de ce que vous nous écrirez sur euh, le compte Instagram. Bon ben bah à très bientôt alors. À, à très bientôt. Au revoir. Merci.